0: De sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información
1: justo antes de la invasión zombie.
2: No. Juan Manuel, ante todo, un abrazo. Gracias, Juan Manuel. Bueno, hola, ¿estamos? Eh, aquí estamos, eh, te regreso. Eh, Nos vamos a Perú. Vamos a hablar un poco entonces de, del gobierno tan variante de Castillo. Pero hay que decir que no cae. ¿eh? Hay que decir que no cae tampoco, Pedro. Todavía no cae. ¿Todavía no cae?
3: Claro. ¿Vos lo ves que no es cae. peor?
2: Y Porque este... algunos decían que había salido fortalecido esta última... Sí, el periodo Votación. de vacancia
3: última fue la semana pasada Que no se logró, lo comentamos en este mismo programa Ahora, tuvo, Y ahora qué pasó Y tuvo que anunciar un toque de queda en el medio de esta semana En los dos distritos más importantes en términos geográficos del Perú 11 millones de personas Para intentar frenar protestas de transportistas y un sector del agro por el elevado precio de los combustibles y la carestía en la situación económica. Acuérdense que Perú es un país que generalmente no ha tenido inflación y en estos momentos una inflación del 7% anual, que acá es, que acá es mensual. Sería, ¿no? En marzo estamos en, en ese número, más, menos, sí. un poquito menos. Ellos eh, están
2: en 7% anual y es mucho para lo que viene teniendo Perú.
3: Claro, sí, sí, claro. Eh, una, una, una inflación que tiene que ver con la situación económica mundial. Esto sí, más, claro, sí. porque sucede en Brasil. Lula muy hábilmente dice el problema es de Bolsonaro. Sucede en Uruguay. El Frente Amplio muy hábilmente dice sí. el problema es del presidente. Y en Argentina, ¿qué hace la oposición? Dice el problema de todo esto. También es Alberto Ángel Fernández. Vamos a escuchar el momento donde... Peter Castel, Pedro Castillo, anunciaba el toque de queda en Lima y Callao, los dos eh, distritos eh, principales en términos demográficos, y donde, atención, perdió la elección presidencial, porque este es el otro dato significativo, ¿no? Anunció un toque de queda en distritos electoralmente opositores. adversos, opositores que han votado por Keiko Fujimori, la hija de Alberto. Escuchamos a Pedro Castillo.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas. Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley. Bien,
3: como tantas otras veces en la historia de América Latina, del Caribe, del mundo, el toque de queda logró exactamente lo contrario, ¿no? Eh, que se movilizara más y más gente. Sí. El toque de queda es algo expuesto para que no se movilice la gente, como sí. dice, inmovilidad, toque de queda. Quédate en tu casa. ¿Qué hicieron aquellos que quieren que el gobierno de Pedro Castillo caiga? Salieron a las calles, evidentemente además cuestionando un trato sobre las manifestaciones, Ajá. las cifras de muertos, cifras de muertos que además algunos medios manipularon, esto es otra cosa que hay que decirlo, eh, porque se contaban desde dos semanas previas, no, desde fines de marzo cuando comenzó este conflicto del que estamos Guamba, dando cuenta. Y sí.
0: además, digo, más allá de, la, de lo que se organizó después para salir en toque de queda, igual él anunció el toque de queda a la medianoche y empezaba a correr a las 2 de la mañana, o sea, gente que claramente ya estaba durmiendo y no se enteró del toque de queda, Digo, eso también, ¿no? Lo anuncia dos horas antes
3: Sí, y tuvo que dar marcha atrás en su decisión cuando vio las movilizaciones en la calle, claro. en la tarde eh, del día, donde supuestamente había inamovilidad. Sectores del oficialismo que denunciaron la presencia de grupos de choque vinculados a la derecha, no lo sabemos, no lo conocemos, pero la denuncia está hecha, supuestamente para generar caos y conflicto, y los que participaron en las movilizaciones obviamente denuncian el accionar de la fuerza de seguridad. Bien, hasta ahí tenemos más o menos eh, el panorama de lo que fue esa decisión la erosión de la legitimidad de Castillo es cada vez más evidente en todas las encuestas ¿sí? erosión de legitimidad de Castillo claro. baja en la popularidad no solo de Castillo sino también del parlamento peruano, esto es lo otro que hay que decir eh, y alguna vez la vicepresidenta Dina Boluarte Partidaria de Perú Libre, que fue expulsada en enero de este año. Bueno, eh, siempre viste muy, muy particular Perú Libre, sí. sus expulsiones, sus adhesiones, quién
2: está, quién no está. Perú Libre es el partido de izquierda más, concretamente de izquierda, sí. que, eh, Hay que llevó la, la candidatura exacto, de Castillo. Después se distanciaron de él. Hay un liderazgo, ¿no? sí. que es el de Cerrón, que está siempre criticando al gobierno, digo, para que. Exacto. Marcarlo. Y ahora
3: está un poco más cerca del gobierno para sí. criticar, como decía Leti antes, en la venta a lo que él llama la izquierda caviar. Después nos vamos a meter en eso, porque ahí entraría juntos por el Perú, nuevo Perú, Verónica Mendoza, el centro izquierdo, el, el progresismo, pero que ahí también hubo divisiones esta semana, sí. novedades. Bien, qué complicado
2: cubrir Perú. Estabas con Dina Boluarte, la, Nina vicepresidenta? la vicepresidenta. vicepresidenta,
3: en su momento expulsada de Perú Libre. Ahora con, con... A ver, Dina Boluarte, al ser vicepresidenta, tiene una, claro. un poderío. Es árbitro en la situación actual, en un punto. ¿Por qué árbitro? Y porque si Pedro Castillo cae... Ah, sí, se queda asume claro. Dina Boluarte. Te lo, te lo cambio. Dina Boluarte dijo, en diciembre del año pasado, si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Ah, y esta cuál. semana una periodista muy avispada le, le preguntó y le dijo... ¿Vos seguís pensando lo mismo, Dina? Y la manera que contestó dejó bastantes dudas. A ver, escucha.
0: Cuando usted asumió la vicepresidencia del país, sabía qué responsabilidades tenía a su cargo. Y en este contexto de crisis <coughs> nacional, no solamente en Lima, sino en diferentes regiones del país, ¿sigue pens pensando, ministro, usted en qué si es que se va el presidente Pedro Castillo del cargo, se va junto a él, o en bien de la gobernabilidad podría cambiar de opinión. Mire, no le voy a eh, contestar en este instante esa respuesta, yo creo de que eh, yo convoco a la madurez política, a la madurez social, a la madurez y a esa responsabilidad como ciudadanos uh -huh. peruanos. El presidente ha sido elegido por cinco años, la Constitución así lo respalda, Creo de que los errores se pueden ir rectificando y madurando también en el ejecutivo las responsabilidades. Yo solo desde acá quiero abrazar a cada uno, no y a lo cada uno de los peruanos de seguir trabajando en apuesta de la gobernabilidad. Primero es la patria, primero es la tranquilidad y con orgullo de peruanos salgamos adelante de esta crisis política, pero en unión con todos muchas gracias, buen día,
3: hasta ah, impresionante en el medio la colega sigue, ya no lo sí. descarta y Boluarte no contestó sí, esto, nada, me está. parece que después le tiraron las orejas porque en un acto público con Pedro Castillo ella dice la oposición va a seguir golpeando y con Pedro Castillo, acá tiene un pronóstico que creo, a mí no me gustan nunca los pronósticos políticos, pero estoy seguro que Dina Boluarte acá, casi seguro va a fallar en este pronóstico Dice, seguirán golpeando y nos iremos el 28 de julio de 2026. Va a decir que no. Y estamos en 2022, amigo. Sí. Eh,
1: ni siquiera en julio. Hay que ver quiénes se van también, Claro, ¿no? eso
0: pensaba. Por ahí <risa> ella se queda. Igual, bueno, o sea, entiendo pero... que un, una de las, de las posturas era: bueno, si llegan a destituir a Pedro Castillo, que se quede ella y sí. e, se quede y haga un llamado a elecciones adelantadas, ¿no? Es decir, que se puede llegar a quedar hasta ese momento. Sí, claro. Que, que obviamente es distinto que se vaya en el mismo momento si lo destituyen a Pedro Castillo.
3: No, ¿por qué? Porque la tercera en la línea de sucesión es María del Carmen Alba, que expresa a la derecha claro. de la política peruana, Boluarte, con los matices que uno podría poner. Tiene sintonía con el presidente de la nación. Quiero que vayamos al Congreso peruano, que está también señalado por la baja en la aceptación, que está también muy cuestionado, cuestionado desde hace años cuando empezó toda esta crisis política que tiene el Perú, porque hubo un pedido, una moción que salió favorable pero no con la mayoría que podría significar una vacancia en términos de votos sí. esto también hay que marcarlo es una exhortación no vinculante a que Pedro Castillo dé un paso al costado la presentó una congresista llamada Roselí Amuruz Dulanto del partido Avanza País dijo directamente Castillo ya fue, a este gobierno le quedó todo grande se tiene que ir, la escuchamos
0: Sostengo un firme Pedido para que el pleno de esta representación nacional le exhorte al presidente de la República, al señor José Pedro Castillo Terrones, que renuncie de manera irrevocable ante el Congreso a tan alto cargo que el pueblo peruano le otorgó, el cual le queda bastante grande.
3: Bien, ahí estaba la parlamentaria. Eh... Contestando a alguno de sus pares, justamente a, a estos que presentan este pedido de exhortación En el Congreso apareció en los medios de comunicación una ex conductora de televisión Que actualmente es diputada, hablo de Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú Que participó en este programa en una entrevista en el año 2020, primer año de la pandemia Y Sigrid Bazán que dice La salida no puede ser simplemente la elección del presidente de la nación, del señor Castillo ya que la elección de un sucesor no elegido directamente en las urnas No augura un buen desenlace Dice, para eso miremos la historia de los últimos claro. cinco años, seis años en el Perú Y entra otro punto en escena que yo comentaba antes En las encuestas de valoración pública No solamente es Castillo el que aparece cuestionado Sino también mm. el Parlamento que ahora lo quiere exhortar a que dé un paso al costado. Escuchamos a esta joven eh, Sigrid Bazán, parlamentaria de Juntos por el Perú.
0: Eh, algo que nos ha demostrado la historia es que un presidente que no ha sido elegido en las urnas de manera popular no augura ningún buen desenlace, ningún buen resultado. Lo hemos visto con el señor Vizcarra, con el señor Merino, con estos cambios que han surgido por vacancias, por pretensiones congresales, ¿no es cierto?, de querer gobernar el país desde el Congreso. Pero aquí la gente votó por el señor Castillo. No nos gusta ahora Castillo, pues nos hacemos responsables. Y los que votamos por Castillo diremos, oye, nos ha decepcionado, tenemos que fiscalizar, tenemos que exigir cambios, tenemos que exigir que el presidente enrumbe el país y cumpla con sus promesas.
3: Bien, ahí está. Un presidente no elegido en las urnas no asegura un buen desenlace. La gente votó por Castillo, dice. Ahí está como la dicotomía, ¿no? De aquellos que apoyaron a Castillo, que lo llevaron, que incluso ocuparon cargos ejecutivos. Eh, y que ahora algunos se quieren distanciar, otros hacen críticas, otros se quedan. Anaí Durán decidió en este momento, exministra de la mujer que también salió en este programa, decidió quedarse como asesora del gobierno, porque sí. dice, la disputa está acá. Yo no voy a dejar que caiga este gobierno por el cual puse horas de mi trabajo. Del otro lado, Verónica Mendoza, por ahí Sigrid Bazán, y Pedro Frank, que aquí no ahora vamos a escuchar, que dicen, no, lo que hace eh, Anay Durán está mal, de quedarse con Castillo. Ajá, hay que Somos oposición, obviamente. Durán dice, eh, es crítica esto esto, dice que vamos a hacer furgón de cola de la centroderecha o derecha que quiere la salida de Castillo vamos a escuchar a Pedro que me parece interesante este audio por lo siguiente Frank fue un ministro de economía que llegó con el apoyo tanto de la izquierda como de los mercados ¿no? Pedro frank un neokeynesiano eh, que tenía algún vínculo con el Banco Mundial que trabajó de asesor sí. del Banco Mundial eh, que él mismo decía que andaba la economía peruana estaba empezando a mejorar en la pandemia y pospandemia y claro, ahora el tipo B, la degradación que hay de precios, y dice, tiene que tomar acciones y medidas el profesor Castillo. Eh, la situación es de emergencia económica, y sobre todo en el, en el Perú profundo. Aquel Perú que lo votó al profesor. No tanto en Lima y en el Callao, que es dos lugares donde sí. se manifiesta ahora parte de la población. Esto fue una entrevista lo anticipo porque van a escuchar el exitosa, una entrevista de nuestro querido colega Nicolás Lucara quien no conocemos pero ya tengo ganas no de, casi de, de sí. entrevistar eh, Frank que dice, tenemos que entender la molestia que tienen millones de peruanos hoy
1: Hay una situación de emergencia económica hace falta creo dio una respuesta más fuerte por parte del gobierno respecto a este tema eh, y yo creo que hay que reconocer de que en estas semanas ha habido una reacción pues tardía y que ha generado me parece una propuesta una protesta que efectivamente ha habido en algunos casos pues este infiltrados ¡Exitosa! de vandalismo no, actos vandálicos que no se pueden justificar pero yo creo que en muchas partes, en muchas regiones del Perú hay una molestia que yo creo que hay que entender y compartir porque yo creo que el golpe de la inflación sobre las familias es muy duro.
3: ¿Cómo está el Dieguito de exitosa metiendo ¿no? la botonera permanentemente? Te mete La exitosa, marca de agua. La de marca agua, de agua. ¿Vos ¿verdad? no lo usás muy? ¿No lo usás eso? Antes, ¿te acordás que se... hago ah, una no, digresión, un paréntesis. Antes en los festivales, cuando había un... Se, se, se metía. Se pisaba mucho, pero era porque vos grababas La y después música. quedaba, ¿no? Ahora es como que no se usa más. Y ya no era, no. Bueno, pero en Perú lo usan y sí. nosotros que vamos a escuchar. Exclusivo, ¿no? Exclusivo. Exclusivo.
2: Futurock FM. Epa. Esa se tira a veces. mira lo pedí, eh, lo tenés. Eh. Esa se tira. Ah, a ¡Qué está. nivel, eh! Bien, Dieguito. Bueno, cuando pide... tengamos una entrevista importante, le digo a tirar esa. Sí.
3: Fíjate cómo frank pide medidas. Y acá me... Anaí Durán se queda en el gobierno, pero también pide medidas pues Yo tuve, la entrevisté el mismo día que dejó el cargo de presidenta sí. de, de Nuevo Perú Ajá. La entrevisté por la tarde con Mario Weinfeld en Nacional Sí. Y dijo que el gobierno tiene que tomar medidas Entre ellas, un impuesto a la minería Es decir, todo el progresismo está pidiendo medidas Incluso los que se quedan y los que se van me suena todo lo que es. las medidas no las toma el ejecutivo sí. te suena todo no sí.
1: ¿Te, te bueno parece oh, parecido? Digo, uh, tengo un déjà vu o saben el... que propuso una reforma tributaria que era si querés eh, interesante o en términos de lo que podía uh -huh. generar en Perú que fue bloqueada por el Congreso por el Congreso. Ahí también entra no ahora sí, sí le están pidiendo igualmente sí.
3: acciones un poco más firmes hoy por ejemplo hay una presentación de propuesta de Castillo uh -huh. de reforma constitucional que también tiene que tener tratamiento en el Parlamento, para ir sí. contra los monopolios, que son también los formadores de precios. ¡Ojo! Ahí hay una, hay una política que puede tener algún significado en términos de la economía. ¿Vos sabés que iba a agregar una cosa? Sí, señor. Eh, y te voy a contar algo del comunicado de Anaí Durán saliendo de Nuevo Perú, criticando esa formación.
2: Solamente... Uh que me llama la atención que si vos ves eh, eh, los distintos procesos puede sí. ser el peruano puede ser el chileno que ahora después este, el man va a desarrollar el propio argentino y demás sí, señor. entonces estas intrigas palaciegas gobiernos que no terminan de hacer pie alianzas políticas medio desmembradas difusas, difusas o eh, en peleas constantes en todos los casos Nunca aparece la gente, ¿viste? O sea, cuando digo la gente no bueno, quiero hacer, no quiero hacer algo es, activos sociales movilizados. Sí, queda
3: ¿no? como una pelea superestructural, decís vos.
2: En otra época, sí, cuando señor. digo en otra época, es cinco años atrás, no, haces treinta, había en los gobiernos, había más calle, ¿no? Eh, sí. Me parece que ahora hay poca calle. Bueno, ¿no? o, o poca participación de, en, mm. en estos debates de... Organizaciones sindicales, de movimientos sociales uh -huh. Donde, ¿no? Que también son A veces se imponen condiciones, marcan rumbos Y acá tenés peleas de dirigentes todo el tiempo ¿Viste? Sí. Es algo muy, muy de esta época
3: Los trabajadores peruanos A través de la CGT peruana ah, bueno, Salieron a las calles Contra
2: el aumento en la carestía de vida claro, Pero diciendo sí. que la
3: salida no es que se detone uh -huh. El gobierno de Castillo Lo claro. cual es también un elemento interesante para analizar
2: Mejor es lo que te digo No ves a Castillo Sí porque Castillo no tiene el Congreso en contra que lo bloquea Sus propias fuerzas políticas medio un cachivache se Agarra a unos a los caviares Suelta a los otros y demás sí. Pero nunca hace un llamado más A, a, a balancear con lo popular con, con lo, Algo que él tenía súper fuerte Bueno, y fuerte. lo que dice
3: Anaí Durán Cuando yo la consulté Ajá. el
2: día jueves
3: Ella dice el gran peligro que tiene Castillo hoy es que toda esa base que lo apoyó sí. y que lo llevó a la presidencia sí. en el interior profundo peruano ya desconoce su legitimidad y no es que va a salir a marchar para claro. defender a su y, gobierno y en su
0: momento se movilizó claro. igual cuando, claro, cuando, cuando Keiko
3: Fujimori denunció el fraude los, campesinos, la las y los claro. campesinos se movilizaron de hecho cayó muy
0: mal el toque de queda Justamente diciéndole, bueno, fuiste sindicalista La Total. popularidad que tomó en el 2017 Fue por manifestarse frente al Ministerio de Educación Y ahora eh, responde como la derecha Le decían, ¿no? Desde algunos ex aliados
1: vale. Yo me quedo con esto que decía Juana hace un ratito Acerca de, de las encuestas que daban O sea que, vos decís A, a Castillo no lo quieren, o no lo quieren cada vez menos pero el Congreso no cae bien cae incluso peor uh -huh. no para pensar también Altísima la opción de movilización de ¿no? Eh, y esto que, que creo que hay que seguir con atención digo vos Perú tenés protestas donde el lema que se vayan todos es tendencia hace ya desde 2018 uh -huh. la protesta de que se vayan todos muy fuerte con tres Congresos que pasaron después o sea y donde siguió la fragmentación, digo, y el Congreso se mueve como se está moviendo en los últimos años, con mucha desaprobación. ¿no? Uh -huh. Esto decía Fede, digo, de, de, de cómo acá tenés un gobierno que de alguna manera tenía el desafío de volver a acercar a una parte de la sociedad con su política, o con sus instituciones, mejor dicho, porque no es solamente, o sea, vos medís Congreso, medís Poder Judicial, todo da muy mal en Perú. Digo, sí. Perú, Incluso si vos mirás encuestas en nivel regional, el apoyo a salida autoritaria y la desconfianza así como más fuerte con todo el sistema es, diría, las, las más altas de la región. Uh -huh. Y acá, digo, me parece que para pensarlo a nivel estructural, es una chance que se está. se está cerrando, digamos, eh, de Castillo, digo. Castillo tenía una, una posibilidad, ¿no? casi de manera única, digo, si uno miraba las candidaturas. Pero esa posibilidad. Si uno uno congreso, no. si uno miraba pero claro, el Congreso, a congreso difícil, no, pero, pero a nivel. Eh, claro, con eso te, te la tomo digamos. Pero... Y justicia
3: también, y medio de comunicación también Sí, pero, jo, pero reforzando
1: había...
2: eso Justamente si vos tenías todo eso obturado Y ya se sabía que era sí. así Vos te esperabas un gobierno mm. que su presión Iba a venir más con tener a favor la calle sí. Organizaciones sindicales Es un gobierno
3: que no tiene la calle
2: Y que no ha, podido, no tiene gobernar, no ha podido gobernar bueno, estos
3: nueve meses sí. eh, Lo otro que hay que decir es La calle dice que se vayan todos Y el parlamento y la justicia dice que se vayan Castillo ¿Se entiende? No, no, eh, es que... Ahí, ahí eh, dentro de todas las fuerzas políticas del propio Congreso,
1: hmm.
3: hay un, se cuidan las espaldas, digamos. La verdad que es esa. no dicen, sí, dinamitemos eh, esta función parlamentaria que hmm. estamos haciendo y vayamos a elecciones. Creo que nadie quiere elecciones hoy en el Perú, que es el otro dato. Eh, sí. Y en el medio de todo esto aparece, que yo creo que es impresentable lo que ha pasado esta semana con... Vos no podés tener un primer ministro de un país que hable de Mussolini y de Hitler sí, sí. Eh, públicamente, como habló en Huancayo, la verdad eh, a, a, absurdo lo que pasó absurdo en todo punto de vista porque después tenés que esa, esa base movilizada, confiaba en Castillo ¿cómo, cómo defiende un gobierno que tiene un señor como este, no? Digamos, un, un, un momento de crisis, no? Las declaraciones que hace valen es, es, Parece sí. un meme Che, estás en un gobierno de crisis La declaración Vos dejame a mí Voy a defender a No, oh, No, y sino, de hecho ah. antes
0: había hecho unas declaraciones Cuando le preguntan si se terminó el gobierno de Castillo Dando a entender que esa era una posibilidad también de, Bueno,
3: a, eso es lo otro Que también es parte de un, un conglomerado político latinoamericano Y ahí voy a lo que decía Fede ¿Dónde? En los ejecutivos hay más cuchillo que decisiones, ¿no? Vamos a escuchar finalmente <risa> a Pedro esa. Castillo, Peter Castel, en Huancayo, porque dice, con la soga al cuello, «Estoy dispuesto a hacer los cambios que sean necesarios».
2: Nosotros asumimos la crítica y también asumimos que hay que hacer autocríticos, y siempre lo hemos dicho. Y por eso expreso al pueblo de Huanca y al país, que si ustedes ven algún sector, algún ministro, que no abre las puertas y que no funciona... Tráiganos una propuesta y yo haré de inmediato el cambio correspondiente, porque tenemos que ser un, un gobierno que atienda las necesidades del país. Si es cierto que nos hemos equivocado en poner a una persona que se encasilla en su sector y más obedece a su director, a su viceministro, a su sector, y no atiende a la población, díganlo, estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos.
3: Bien, ahí estaba lo típico, ¿no? El ABC, pero ¿cuántos cambios ya hizo Castillo? Dos pedidos de vacancia, sí. enfrentó una exhortación ahora del Congreso que pide que se vaya. En el medio, esta decisión de hoy, hay que ver el alcance, ¿no? Pero que el Poder Ejecutivo peruano busque prohibir los monopolios y eh, la prohibición al acaparamiento, especulación o concertación de precios, me parece una medida... Un poquito más fuerte de las que estamos acostumbrados en América Latina Claro, sí, sí ¿No? Sí, sí. Suena bastante más fuerte Diciendo Después tenemos discusiones sobre el IVA en toda América Latina ¿No? Eh, esto que mencionábamos antes Un aumento de la carestía que se da en todos los países Atención Por primera vez tenés un gobierno Muchas veces indicado de Que iba para el chavismo, no sé qué Y que hasta ahora no tomó ninguna decisión grande en no. lo económico Esa segunda reforma agraria Es algo que sí. nadie la vio ¿No? Nadie la vio esta, este, esta búsqueda de prohibir Los monopolios, y al menos la, la idea mm. De prohibir el acaparamiento, la especulación La concertación de precios por parte de las cadenas Formadoras de precios Me parece un dato significativo, importante, que habrá que ver Cómo se mm. implementa, porque para eso también necesitas Gente movilizada Bancando un gobierno, que después tiene un Impresentable, que habla de Mussolini y de Hitler Bueno, eso Bueno,
2: qué lindo Eh... Vuelvo con esto de que, ¿vamos vamos yendo a una, una región donde la agenda se parece mucho? Sí señor. ¿Viste? Porque vos, no ya no solamente la cuestión de estas alianzas de gobierno, también ahora vos traes el, la cuestión de, de la agenda más concreta de económica que tiene que ver con controlar la inflación, aumento de precios, uh -huh. ¿quién, eh, quién le pone ese cascalé al gato, uh -huh. eh, cuestión impositiva. Eh, no, en el caso de Perú, obviamente, con el tema minero y demás, pero en el caso argentino son las retenciones, o sea, me parece sí, y que la
3: guita que está fuera también en el caso argentino, bueno, con esta propuesta de... Y tenés tendencias no
1: marcadas, ¿no? Eso, el lo que digo... Coalición, diría también, para agregar, para pensar la salida o el contexto más social, la polarización. Digo, vos ves el debate en Perú, sí. eh, y lo viste también en las elecciones, y lo viste inclusive después con, con lo que quiso hacer eh, Fujimori de, 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 de ganarla por escritorio. Ajá. Eh, un nivel de polarización y sí, radicalización. política muy, muy alta. Sí, sí, con... Incluso, y que no afloja. No, 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 con, se, y con instancias que llegan a violencia política, digo, que Total. también está para pensar no la relación de fuerza. Bueno, cerramos ahí entonces el capítulo
2: peruano, pero hasta ahí no más, porque... Es,
1: en una o dos semanas eh, estamos de vuelta acá, comentando <risa>
2: casi, casi lo
3: mismo.